0: Buenas tardes, encantados de saludarles de nuevo. Quien les habla, Esther Benavides, para traerles los cursos de verano que se realizan en la Universidad de Almería, esos seminarios estivales ...que tienen lugar durante el mes de julio. Hoy nos toca hablar de nuevas tecnologías y realidad virtual... ...aplicadas a la psicología y a la neurorehabilitación. Un tema de salud muy interesante, muy en boga, muy actual. Y tenemos para hablar de este curso de verano a sus directores... ...a Inmaculada Gómez Becerra y a Luis Fernando Sánchez Santed. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Lo primero que quería preguntarles es... Eh, ...¿qué es esto de la neurorehabilitación?
1: Bueno, es un, es un concepto que lo que intenta describir es el, los esfuerzos que realizan los terapeutas por recuperar funciones tras una lesión cerebral. Eso es, es todo, es un proceso multidisciplinar. Estamos hablando de logopedas, de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, que intentan ayudar a las personas que han tenido una, una, un tipo, algún tipo de lesión cerebral, pues ser congénita o puede ser adquirida por accidente, y que han perdido algún tipo de función motora, sensorial cognitiva, emocional y, bueno, pues intenta... No se puede curar la lesión cerebral, pero sí que se puede intentar recuperar funciones. Esa es la idea básica, de una manera... Espero que haya sido
0: rápida. Y, profesor, hasta ahora, <coughs> ¿eso cómo se llevaba a cabo? Porque estamos viendo que ustedes nos proponen en este curso eh, realidad virtual, nuevas tecnologías, pero ¿hasta ahora cómo se hacía?
1: Bueno, toda, toda esta disciplina que he dicho antes tiene su propia... Su, han tenido su propia metodología desarrollada desde de hace tiempo en el caso de la fisioterapia durante mucho tiempo ha sido manual eh, en el caso de la psicología basado, basada pues, en técnicas pues, basadas en aprendizaje y en, y en, o estimulación cognitiva y ahora se hace, se, se intenta lo mismo o luego se buscan los mismos objetivos pero aplicando unas tecnologías que, van a, que, que suponemos, esperamos y, y esperamos demostrar también en el, en el curso, que pueden ayudar que pueden ayudar porque o bien nos permiten eh, acelerar el proceso de entrenamiento o bien porque permiten, eh, y, y, como la, la técnica de realidad virtual, donde el sujeto se, se ve inmerso en un, en, una, en un entorno diseñado específicamente para para ese, para ese objeto terapéutico concreto. Es decir, pensamos que todas estas tecnologías lo que hacen es ayudar y potenciar lo que ya se sabe o lo que ya se hacía previamente.
0: ¿Cuándo se empieza a utilizar estas herramientas? Por ejemplo, eh, la realidad virtual, ¿cuándo empieza a vislumbrarse que podía aplicarse?
1: En concreto, real, real, realidad virtual seguramente hay más además, sí. además que yo. Yo creo que puede contestar ella.
2: Bueno, la realidad virtual, en, en nuestro caso, en el ámbito de la psicología, fue aplicada en principio en la psicología clínica y en la psicología de la salud. Fundamentalmente, por, como decía el profesor Sánchez-Santet, eh, porque la, a la psicología tradicional lo que le venía a traer la realidad virtual es poder tener a la persona que tenía cualquier trauma, cualquier fobia, en un entorno simulado. Entonces, la psicología clásica de tipo clínico, cuando una persona tiene un trauma, o cuando una persona tiene una fobia, lo que se trabajaba mucho era en imaginación, en intentar que esa persona volviera a reexperienciar ese trauma. Pero todo eso se tenía que hacer a nivel verbal, trabajando con él, dandole instrucciones. ¿Y qué nos trajo la realidad virtual? Y como todo empezó de una manera experimental, pues empezar a que esas mismas técnicas, en lugar del individuo imaginarse qué le había ocurrido, o qué le pasó, o intentar exponerse en imaginación a aquello que le tiene miedo, la realidad virtual lo situaba en un escenario a través de cualquier apoyo de los tecnológicos y se han ido pasando por muchos apoyos, desde una habitación virtual a pantalla de ordenador, las típicas gafas de realidad virtual que ahora sí. están tan de moda y vemos para cualquier cosa, también mejorando también las propias eh, dimensiones, que si tridimensional, eh, cuatridimensional y lo que permitía es que el individuo pueda vivir la situación de una manera más nítida y más real. Entonces empezó de una manera experimental y empezó sobre todo por la fobia. También en, ahí entraron mucho la, la, todas las disciplinas de la física y de la astrofísica, porque también se hizo para mucha simulación de pilotos, de conducción, y eso la psicología lo, lo exportó para intentar simular. Y también desde ahí ya la aplicación se ha abierto mucho más ...por el tema de la motivación... ...por ejemplo nosotros en el ámbito de la psicología clínica de la salud... ...se utiliza mucho porque facilita la adherencia al tratamiento... ...sobre todo nosotros por ejemplo un programa que estamos poniendo... ...que no
0: abandone el paciente... ...que exacto. si empieza
2: un tratamiento lo continúe, lo siga... Claro. ...y es más motivante, por ejemplo para la juventud... ...nosotros en clínica infantil nos está dando muchos resultados... ...porque para ellos es mucho más motivante porque ellos son nativos virtuales... ...entonces todo lo que es un videojuego, un meterse en un escenario virtual... ...les motiva, les alienta a seguir adelante...
0: Uh -huh. Eh, ¿Qué objetivos tenéis con este seminario? ¿A quién queréis llegar y, y qué os habéis planteado que deben conseguirse en este en este curso?
1: Un, un curso de verano, digamos que está dirigido al público general. O sea, lo, lo que se busca es gente in, curiosa e interesada en, en, en el tema de una manera u otra. Y creo que lo que queremos, pues lo que queremos es, es transmitir esos conocimientos, conocimientos básicos, más, más divulgación que... que, que, que y, y lo que queremos es que entiendan que lo que se hace y por qué se hace. ¿no? y a, 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 a través de ejemplos, claro, por ejemplos de cómo se trabaja en, en la clínica o cómo se trabaja en, en aspectos concretos, cómo se aplican robots para, para entrenar eh, el sistema motor, cómo se puede aplicar eh, en realidad virtual para entrenar aspectos cognitivos. E incluso vamos a tener eh, sesiones prácticas donde empresas dedicadas a esto van a hacer demostraciones de sus productos. ¿no? Y vamos a poder tocarlos y, y probarlos. Que está, está muy bien.
0: Porque hay un amplio abanico hacia donde está enfocado esta tecnología, ¿no? estas herramientas. Vosotros en vuestro curso podemos ver que tenéis pues, psico-oncología para adultos, infancia, para fibromialgia,
2: obesidad. Sí, porque a lo largo de toda esta historia científica y tecnológica, cada vez se han ido abriendo mayores aplicaciones y mayores apoyos. Y son todos ellos muy conectados porque utilizan una misma pieza, la motivación, el ofrecer un entorno, como decíamos antes, más simulado a la realidad, pero a su vez son problemáticas muy diferentes. No es lo mismo un robot entrenando para una recuperación de una función cerebral o de un movimiento motor concreto en una parálisis que un robot entrenando a lo mejor un ejercicio concreto que un anciano puede hacer para medirse la tensión arterial o, o una persona con fibromialgia para recuperar X movimiento. Entonces, como dijo al principio el profesor Sánchez-Santé, es un campo multidisciplinar. Hay, hoy en día hay logopedas, fisioterapeutas, psicólogos clínicos, psicólogos del aprendizaje, neuropsicólogos, aplicando nuevas tecnologías realidad virtual en diferentes campos. Hmm.
0: Decía el profesor eh, que es, está abierto, que está abierto al público en general, sí. pero desde luego parece más eh, eh, orientado, quizás, no sé, pregunto, a estudiantes del ámbito de la salud o a personas que eh, puedan ver ahí una… Uh, por su propia situación personal o familiar, pueda ver herramientas de atención alternativas,
2: a lo mejor a lo que conocen hasta ahora? A ver, ciertamente, quien puede tener un interés más claro, más aplicado, sobre todo, porque van a ser sesiones muy aplicadas de, de enseñar los métodos en sí mismos y las aplicaciones, pueden ser profesionales, efectivamente. Pero, como decía el profesor, también es interés el público en general, porque eh, muchas aplicaciones de este tipo a veces son aplicaciones que pueden utilizar la gente porque tiene un periodo en el que se siente triste. Por ejemplo, en nuestro ámbito hay aplicaciones que son de acceso y para público en general. Y después porque yo creo que también una cosa que, por ejemplo, padres, padres de niños que, o que tienen dificultades o una persona que está yendo a su fisioterapeuta, pero eh, aquí puede descubrir una manera que le puede ser más ágil para recuperar esa función que tiene alterada. Entonces Por eso nosotros decimos que está abierto al público en general, porque también los propios afectados, los familiares de los afectados de una enfermedad, son públicos en general. Obviamente, quizás quien se lo tome con más interés y ya venga con un interés de yo quiero llevarme esto para mi centro de neurorehabilitación o para mi gabinete clínico, obviamente si sí serían ya psicólogos o, o fisioterapeutas o profesionales.
0: Estamos hablando de las nuevas tecnologías y de la realidad virtual aplicadas a la psicología y a la neurorehabilitación. Nos acompañan en los estudios de la radio los estábamos escuchando Inmaculada Gómez de Cerra y Luis Fernando Sánchez Santet. y nos decían que este curso, este seminario de verano que se va a desarrollar del 4 al 6 de julio en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, que avisamos ya que va a haber autobús para desplazar a los participantes desde Almería a Roquetas y luego también a la vuelta desde Roquetas a Almería, pues nos decían los directores que está abierto al público general y nos explicaban las razones. Y es que esas nuevas tecnologías están ya dentro de las casas y pueden ser utilizadas cuando nos convenga. ¿Algún ejemplo de eh, apps o.? de esas herramientas digamos, que pueden ser utilizadas, no hace falta que por un experto, por un profesional, por un psicólogo o psicóloga,
2: sino por cualquiera de nosotros? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la infancia ya hay diferentes apps eh, dedicadas para evaluar y controlar el dolor, hay algunas. Hay después apps muy simples que, por ejemplo, vendrá una empresa a contarlas que son apps para temas de alimentación. De guías de alimentación y nutrición para niños, hay apps para incluso calendarios y conveniencias de vacunas y después pues ya hay, está viendo una serie de apps más sofisticadas que a veces no van en un smartphone sino suele ser ya en un ordenador, que por ejemplo es del gru de un grupo que viene que colabora en este curso que es la AppSitep de la Universidad de Castellón eh, tienen algunas que son eh, de fortaleza psicológica, o sea, pues, apps que te van dando una serie de recomendaciones de cómo sentirte mejor a nivel emocional.
0: Eso eh, son herramientas que puedes usar solamente... Eh, Quiere decir que
2: no tienes que tener ninguna sintomatología, ni ninguna patología, ni ninguna enfermedad. Algunas de ellas sí, otras no. Algunas uh -huh. sí son preventivas. Por ejemplo, ellos tienen una que se llama psicología y tecnología, que es preventiva. Está pensada para atención primaria. O sea, esa persona que se encuentra mal, pero no tiene necesariamente que tener un diagnóstico. Otras no, como la de fibromialgia, ya llevan una serie de componentes terapéuticos más estructurados que sí. Si vienen al caso, si tú tienes una sintomatología clara, pues de depresión, de trastorno adaptativo, de estrés postraumático, depende. Hay apps más genéricas, hay apps más sintomatológicas.
0: Se nos echa el tiempo encima, el profesor eh, Fernando Sánchez Sánchez se tiene que ir, pero le quería preguntar, eh, esto es eh, estamos en la primera fase, digamos, de esta realidad virtual y de estas nuevas tecnologías eh, aplicadas a la neurorehabilitación. ¿Qué nos queda? ¿Qué futuro se abre por delante?
1: Bueno, el futuro es imprevisible <ríe> de todas, todas ahora mismo, lo, probablemente lo que uno de, la, uno de los futuros más próximos será el combinar combinar todo tipo de, de, de herramientas de tecnología, desde la estimulación no invasiva con, con impulsos magnéticos o, o eléctricos eh, transcraneales combinar con realidad virtual o combina con robótica, eso ya se está haciendo por ejemplo, cómo eh, se puede fomentar o aumentar la, la practicidad del sistema motor mediante, mediante entrenamiento con robot a la vez que se estimula el cerebro de una manera no invasiva pero facilitando el aprendizaje, de eso ya se está investigando, o sea, va a haber seguramente mucho futuro
0: Pues muchas gracias profesor, no le queremos entretener más nosotros vamos a seguir ahora hablando con la directora del curso con Inmaculada Gómez Becerra En cuanto a los ponentes de este curso, nuevas tecnologías y realidad virtual aplicadas a la psicología y a la neurorehabilitación, ¿quiénes son los que van a formar parte del elenco de conferenciantes?
2: Bueno, pues del elenco hay dos áreas claras, por como eh, pueden ver en la propia dirección del curso. Eh, hay gente que pertenece al campo de la psicología clínica y de la salud y hay otros profesionales que dependen, pertenecen al área de la neurorehabilitación. Por la parte de psicología clínica y de la salud, eh, vendrá Azucena García Palacios, que ella es profesora de la Universidad Jaume I de Castellón y además miembro del grupo de investigación LAPSITEP, que fue pionero en la aplicación de nuevas tecnologías y realidad virtual en España eh, para la psicología clínica y de la salud. Ella tendrá diferentes conferencias y además, sobre todo, tendrá una sesión práctica donde contarán todos los software, todos los métodos y aplicaciones que tienen ellos en LAPSITEP. Después estaré yo misma. Eh, presentando uno de los proyectos y aplicaciones de software que tenemos tres aplicaciones que estamos en fase experimental y me acompañarán pues, un becario de la Fundación de Investigación Biosanitaria del Hospital Torre Cárdenas que está aplicando eh, bueno, en concreto un programa que se llama la Academia Espacial que es de bienestar emocional para niños con cáncer ¿vale? eso en el área de Psicología Clínica de la Salud bueno, y después habrá Biotransfer que son del área de Psicología Clínica de la Salud por parte de la neurorehabilitación, pues estará el propio profesor Sánchez-Santé, que es justo el que inaugura todos los cursos con una conferencia de aspectos como los que ha hablado aquí, del futuro de la TIC y de la realidad virtual.
0: Nos hemos adelantado aquí en la radio. Exacto. <risa>
2: Y además pues de su área vendrá Mercedes Guardia, que ya es especialista en rehabilitación infantil aquí en el Hospital Torre Cárdenas y también experta en aplicación de nuevas tecnologías en recuperación de funciones cerebrales. Vendrá Rosa Cánova, que ella es neuropsicóloga en una empresa base tecnológica de la universidad como es Impaula, que Impaula está eh, aplicando también nuevas tecnologías para niños que están en una fase de neurorehabilitación para algún tipo de lesión cerebral. Vendrá Pablo Arias, que él es profesor en la Universidad de Coruña, que también está investigando sobre la aplicación de nuevas tecnologías en neurorehabilitación. Y vendrá Rafael Raya, que él es profesor en la Escuela Politécnica Superior en la Universidad de San Pablo. Y está es experto y está trabajando bastante en temas de robótica. ¿vale? Uh -huh. Y después tendremos pues los mismos ponentes... Eh, tendrá una parte como más magistral o de explicar al público en general y a los alumnos eh, bueno, en, en qué consisten sus métodos y sus aplicaciones. Y después estos mismos ponentes tendrán sesiones prácticas. Y además habrá una sesión que es de Biotransfer, que es directamente empresas que vienen. Empresas que ya... Venden, digamos, de alguna manera estos productos, los elaboran, los diseñan, los aplican. Y cuando han pasado a la fase, fase experimental, la, los venden. Entonces, tenemos cuatro empresas eh, muy importantes. En el área de clínica y de la salud tenemos Nexplora, que de hecho yo han sido una de las personas que han patentado un método para evaluar y para rehabilitar a niños con déficit atencional e hiperactividad. Eh, tenemos Everywhere Technology, el Technology es una empresa que tiene muchísimas aplicaciones, tiene incluso aplicaciones dedicadas al mundo del turismo, de incluso calendarios culturales y tal, pero tiene aplicaciones justo con temas de psicología de la educación porque tienen para lenguaje para personas no verbales, niños con autismo, niños con retraso, tienen sistemas de apoyo de comunicación para esas personas tienen sistemas de apoyo para personas con deficiencias visuales y tienen sistemas de apoyo para deficiencias motoras. Y además vendrá NeuroDigital, que también es muy similar a Beware. tiene también temas de apoyos virtuales y sobre todo robóticos para personas con deficiencias motoras. Y vendrá también Wearing Assistance Solutions, que también trabajan con neurorehabilitación dando apoyo de carácter virtual esa parte práctica eh, habrá de, eh, demostración,
0: quiero sí. decir que será con, con las aplicaciones, con los ordenadores, para poder sí.
2: testar, ¿no? Sí, y además, de hecho, por eso es la parte que nosotros, de todos los ponentes, la que hemos ofrecido al vicerrectorado para que sea abierta la sociedad, o sea, para que se pueda, ese día no solo tengan que entrar alumnos matriculados, sino que pueda entrar la sociedad en general.
0: Efectivamente, Pero, porque como novedad, en estos cursos de verano va a haber alguna serie de actividades uh -huh. que van a estar abiertas no, no ya al público general en el sentido como en los cursos, ¿no? Sino que sin estar matriculados se puede acceder. Y esa sí. va a ser… En qué este día caso será
2: el biotransfer, que sería el día 6 de julio desde las nueve y media a, a las… bueno, de, después de comer también hasta las dos Uh -huh. que será cuando vengan la empresa a enseñar sus productos.
0: Como ya les hemos contado este curso, todos los que van a tener lugar en esta fecha a excepción de, de uno va a tener lugar en el municipio de Roquetas de Mar, en la Escuela de Música, Danza y Teatro en este caso y recordamos que hay autobús pues para desplazar a los alumnos y alumnas desde Almería a Roquetas, a La Ida y también a La Vuelta. Recordamos que esta sesión en abierto para todas las personas que quieran conocer algo sobre lo que se está charlando aquí, la propuesta que nos hacen en la tarde de hoy, biotransfer, ilustración de los productos eh, de RV, que es Rehabilitación Virtual. Uh
2: -huh. Realidad Virtual.
0: Realidad Virtual perdón, aplicados a la Psicología Clínica de la Educación y Neuropsicología, tanto a niveles de investigación como profesionales. Tendrá esa entrada abierta el día 6 por la mañana en la Escuela Municipal de Música del municipio de Roquetas de Mar. Por nuestra parte, pues esto es todo de momento. Ya saben ustedes que tienen toda la información de los cursos de verano en la página web de la Universidad de Almería. Recordamos la dirección www.ual.es. En esa página, arriba a la derecha, clican en cursos de verano y les aparecerán las actividades que están abiertas, como matricularse, eh, los cursos por fecha, por sede, tienen toda la información completa. También si quieren volver a escuchar alguno de los podcasts que estamos haciendo desde la radio universitaria, lo pueden hacer en nuestra página web www.radiouniversidad.es Despedimos así a la directora, codirectora de este curso, Nuevas Tecnologías y Realidad Virtual Aplicadas a la Psicología y a la Neurorehabilitación. Inmaculada Gómez de Ferra, le damos las gracias por venir a contarnos sobre esta interesante propuesta que nos hacen para los cursos de verano de este año 2016 de la Universidad de Almería. Gracias.
2: Gracias a vosotros.